0: Hoje eu tenho uns avisos super importantes que eu não posso esquecer de dar, então deixa eu falar logo agora, o primeiro é especial para o pessoal que acompanha no podcast, então o podcast infelizmente não é ao vivo ainda, eu estou estudando essa possibilidade, então o podcast vai ao ar no dia seguinte, né? a gente tem aula ao vivo aqui na terça, na quarta-feira a gente vai, é, tem o podcast ao vivo. O podcast vai mudar de host, tá? Eu vou mudar o host do podcast, que é a empresa, a plataforma que distribui o podcast para vocês. Então, é, vocês não precisam fazer nada, tá? Tudo vai acontecer automaticamente. Eu só queria que vocês, caso vocês não recebam, por exemplo, o episódio da semana que vem, né? Toda quarta-feira entra lá o episódio para vocês. Não recebeu? Me avisa, tá bom? Porque... É uma, uma troca de plataforma, então é importante estar atento ali para se alguma coisa der errado a gente poder corrigir, tá bom? Então deve continuar tudo normal para vocês, tanto todos os episódios anteriores vão continuar disponíveis, quanto os novos, sem vocês terem que fazer nova inscrição e outro feed, tá bom? Mas conforme eu tiver mais informações sobre isso também eu vou passar para vocês, mas só para vocês já ficarem atentos, pessoal que acompanha pelo podcast, que vai haver uma a mudança de host aí, tá bom? Então, fiquem atentos. Além disso, por falar em mudanças, momento de mudança... Também eu tô lançando em, muito em breve, muito em breve site novo e vai ter um e-mail novo também, tá? Que vai ser do, do meu domínio, teachermilena.com. Então, quando vocês receberem o um e-mail da teachermilena.com, ao invés do inglêsonline.in, que é o que vocês recebem hoje, isso vale para todo mundo, é, não esquece de me adicionar nos contatos, tá bom? Porque senão o provedor de e-mail de vocês vai falar, quem é essa pessoa que a gente não conhece? Então, vamos jogá-la no spam, não. Me jogue no spam, please, please, please. Ok? Então, quando você receber esse e-mail novo aí, lembra de me colocar nos contatos, assim você não perde nenhuma informação, tá bem? Como por exemplo, as informações das aulas ao vivo, né? Que eu estou divulgando aí para o pessoal por e-mail. All right. quem mais chegou aqui? Clarice Lamartini, melhor teacher. Uau! Wow. Thank you Clarice, thank you so much, thank you very much, and, ah sim, e com relação à lista, né, como eu falei, você entra na lista para cadastrar seu e-mail, para poder pegar o PDF e também para receber todos os avisos importantes da Teacher Milena, inclusive o aviso da ultra promoção da Black Friday, você não vai querer perder essas ofertas que vão ter agora em função da Black Friday. Tá bom? Então fica ligado, tenha certeza não só que você tá cadastrado no meu e-mail, mas que você recebe os meus e-mails. Se por acaso você pensou, ah, eu tô cadastrado na lista da Teacher Milene e não tô recebendo e-mail. Vai lá no teu lixo eletrônico, vai lá na caixa de spam, tá? Vê se você não tá, de repente você ficou sem abrir dois e-mails, três e-mails e aí teu provedor já jogou lá no spam. Vai lá e resgata os e-mails de novo, tá bom? Me coloca lá nos contatos para você não perder nada. Bem, e agora então nós vamos começar nossa aula de hoje, que será uma música que foi super hit na década de 90 e que tem muitas coisas interessantes de inglês para a gente aprender, que vai ser aí a música, opa, tem que voltar. Around the World Que a Lisa Stansfield gravou E tem mais de uma gravação Dessa música Uma das minhas preferidas É essa gravação com o Barry White Porque ele tem aquele vozeirão né, Que ele fica cantando Que é super bacana então hoje a gente vai estudar essa música, tá? Aqui no YouTube tem o compartilhamento de tela, então vocês vão ver os slides junto comigo. Quem tá acompanhando pelo Face por enquanto ainda não tem o compartilhamento de tela, mas você pode ir ouvindo hoje e você pode pegar o seu PDF lá, ele vai estar tá disponível e aí você vai poder então acompanhar. Alright? Só dar um oi aqui para Sheila Fernandes. Olá Sheila, seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa aula então com "Been Around the World. Como você já sabe, a gente começa pela compreensão da letra, segue para os estudos das estruturas do inglês e fecha com as dicas de pronúncia para deixar você cantando bem bonito com a pronúncia afiadíssima. Vamos lá. A música começa com essa parte que é, na verdade, falada, tá? Que não tem canto. E aí ela faz já essa abertura. É, vocês vão ver que a música é de dor de cotovelo, da moça que fez besteira. E aí o moço que ela gosta foi-se embora. Então ela fala o seguinte. I don't know where my baby is. Eu não sei onde meu amor está. But I'll find him somewhere, somehow. Mas vou achá-lo em algum lugar, de alguma forma. I've got to let him know how much I care. Eu tenho que deixar ele saber o quanto eu me importo. I'll never give up, oh, sorry. I'll never give up looking for my baby. Eu nunca desistirei ou eu nunca vou desistir de procurar... O meu amor, o meu querido, né? Baby, que é aquela palavra é, carinhosa em inglês, né? Para a pessoa que você ama. E aí começa com o que já é o refrão, né? Que é o Been around the world and I, I, I. E aí ela fala, então: Been around the world and I, I, I. Esse Been fica implícito que seria I've been, I have been, ok? Então. I've been around the world and I, I, I. Eu estive pelo mundo todo e eu, 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 I can't find my baby. Não consigo encontrar meu amor, meu querido, meu docinho. I don't know when, I don't know why. Eu não sei quando, não sei porquê. Why he's gone away. Porque ele foi embora, porque ele se foi. And I don't know where he can be My baby E eu não sei onde ele pode estar Meu amor But I'm gonna find him Mas eu vou encontrá-lo E aí ela começa então com a parte 1 Esse aqui foi o refrão, né? E aí agora ela começa a contar pra gente a história O que é que aconteceu entre eles Então ela canta o seguinte We had a quarrel And I let myself go. Tivemos uma briga e eu me descontrolei. Aqui, olha só, vê que o quarrel tá em amarelinho e eu coloquei ali embaixo, né? Quarrel é uma discussão ou uma briga verbal. Tá? Fight é uma briga física, é uma luta, tá bom? E aqui a gente tem o let myself go. Lembra que a gente viu recentemente let it go. Né? Então essa ideia de let go, deixar soltar, deixar rolar. Né? She let herself go, ela se deixou ir, ou seja, ela se descontrolou. Ela acabou passando dos limites. I said so many things, things he didn't know. Eu disse tantas coisas. Coisas que ele não sabia. And I was oh, oh, so bad. E eu fui a, a tomar. And I don't think he's coming back. Uh -uh. E eu não acho que ele vá voltar. Aqui, eu coloquei também embaixo uma observação desse coming, tá? Que eu deixei escrito coming com ING normal. Alguns sites de letras de música vão colocar esse coming desse jeito C-O-M-I-N e o apóstrofo. né? Quando você tem essas palavrinhas terminadas M I, oh, desculpa, I-N apóstrofo ao invés do ING, é só uma indicação informal de que esse G não vai ser pronunciado porque a gente não fala coming, a gente fala coming, ok? Mas é informal. Tá bom Então se você vir IN apóstrofo é igual ao ING e o G é sem som, como vocês já sabem. Seguindo aí então, né? Eu não acho que ele vá voltar porque eu fui tão má. He gave the reasons, the reasons he should go. Ele deu as razões, as razões porque ele deveria partir. And he said. Things he never said before Aqui eu acho que tem uma gravação que fala so many things E tem uma gravação que fala things So many things, tantas coisas E things, somente coisas, né? Então, and he said things he never said before E ele disse coisas que nunca disse antes And he was oh oh so mad E ele estava, ai, tão bravo And I don't think he's coming back e eu não acho que ele vá voltar. I did too much lying. Wasted too much time. Eu menti demais. Perdi tempo demais. Now I'm here and crying. I, I, I. Agora estou aqui chorando. Eu, eu, eu. E aí ela já vai emendar no refrão. Been around the world and I, I, I. Tá? Aqui a gente tem uma revisão, uma situação que aconteceu logo na aula da semana passada, do I'll do my crying in the rain, porque olha só, I did too much lying, e a tradução eu menti demais, porque to lie... É o verbo mentir. E aqui o que, é que eles fizeram? Aquela ideia como transformar o verbo num substantivo colocando o ing. Então eles disseram did too much lie, Como se fosse fiz muita mentira. Como a gente viu na aula passada não soa bem em português. Igual como I'll do my crying in the rain. Eu vou fazer meu choro na chuva? Não, eu vou chorar na chuva. Tá? Então... Exatamente a mesma coisa aqui, tá? A gente acaba não traduzindo ao pé da letra essa ideia a gente só coloca eu menti. I did too much lying. Alright? E aí ela volta então para o refrão e depois tem esse trechinho final. So open-hearted, he never did me wrong. De coração tão aberto, ele nunca vacilou comigo, ele nunca me fez mal. I was the one, the weakest one of all. Eu era aquela, a mais fraca dos dois. And now I'm oh oh so sad. E agora eu estou a ah, tão triste. And I don't think he's coming back, coming back. Aqui ó, tá aquele coming com um tracinho, que é igual se tivesse o g aqui, é só para indicar que não tem a pronúncia, tá? E eu não acho que ele vá voltar, voltar. E aí ela volta para o I did too much lying, wasted too much time, now I'm here and crying. E volta para o começo, que é o refrão. All right. Como vocês já sabem, sempre ao final de cada sessão eu vou estar tá checando aqui os comentários. Se você tiver qualquer dúvida durante a sessão, você pode deixar seu comentário aqui. Tá bom? E aí eu vou corrigir, vou voltar aqui depois para poder responder para vocês. Alright. Então, Ever Nilo, hello, good evening, welcome! Então agora a gente passa para a parte 2, ok? O estudo das estruturas do inglês. Então vamos lá, ok. A primeira aí, super bacana Pra gente ver É essa do I've got to let him know how much I care Que é naquela parte falada ainda Logo no comecinho da música Ok? Então, I've got to let him know how much I care Tenho de deixar ele saber o quanto eu me importo E aí eu coloquei essa anotação aqui Que to let someone know Tanto pode ser Traduzido ao pé da letra, né? Deixar alguém saber, até com a ideia, o let, de permitir, então permitir que alguém saiba, mas também pode ser a ideia de avisar ou dizer, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia pensar que ela quer encontrar com ele, né? Ele, ele se foi, ela não sabe onde ele está, ela quer encontrar com ele para dizer a ele o quanto que ela se importa. Tá bom? E eu coloquei aqui alguns exemplos bem do dia a dia, né, que você poderia usar, por exemplo, num telefonema, num e-mail, numa mensagem de WhatsApp, quando você precisa da resposta de alguém ou quando você precisa dar um retorno a alguém. Por exemplo, Please let me know when you have an answer. Por favor, me avise quando você tiver uma resposta. Ou, por exemplo, as soon as he calls, I'll let you know. Assim que ele ligar, eu te aviso. Ou então, eu te falo, eu te digo, tá bom? Então, é bem bacana você lembrar dessa expressão to let someone know. A pessoa vem no meio desse sanduíche, tá? Let me know, let you know, let Bob know. Com essa ideia de avisar. Quando você quiser falar, eu te aviso, I'll let you know. Ok? Lembrando que aqui, nesse exemplo, nesse I'll let you know, I'll é o I will, né? E olha só que interessante, em inglês isso aqui vem no futuro. Em português, a gente costuma colocar no presente, né? Assim que ele ligar, eu te aviso. Mas ao pé da letra, isso é futuro, né? Assim que ele ligar, eu vou te avisar, ou eu te avisarei. E o inglês respeita esse futuro. Tá bom? Então, I will let you know, que na contração fica all. I'll let you know. E outra revisão que também apareceu bem na semana passada, né? Que é essa ideia do I've got com a equivalência ao I have. Né? Então, a gente viu que o I've got, aqui no caso to, né? Ter que fazer alguma coisa. I've got está contraído, sem a contração seria I have got to. E essa é a forma britânica, na forma americana seria simplesmente I have, tá bom? Então se essa música tivesse sido composta por uma americana, ela falaria, por exemplo, I have to let him know. Mas a Lisa Stansfield é britânica, ok? Então por isso ela fala I've got to let him know. Alright? Então, por exemplo, eu poderia falar para vocês, ou vocês podem falar para mim As soon as I know uh, about the podcast, I'll let you know. Né? Assim que eu souber do podcast, eu te aviso. So, please let me know if there is any problem with the podcast. Então, por favor, me avisem. Isso é de verdade, tá, gente? Please let me know if there's any problem with the podcast. Por favor, me avisem se houver qualquer problema com o podcast. All right? Seguindo aí para o segundo slide. Opa, peraí. Não, não pode. Davi Mendes perguntou o seguinte... Teacher, eu posso usar o I've contraído para falar, por exemplo, I've a car? Não pode, né? Por quê? A gente só contrai o have quando ele é um verbo auxiliar, ou seja, quando ele vai puxar um outro verbo. I've got. Isso, inclusive, estava escrito lá na, na, no PDF da aula passada. né? Então, o I've got ele é igual o I have... Tá? Mas, ou se você contrai o I, é porque você vai colocar o got, tá bom? Se você não for colocar o got, vai ser simplesmente I have, porque aí esse have não é verbo auxiliar, ele é o próprio verbo principal. Igual, I like, I want, I need, I have, aí não tem contração. Tá bom? É que no have got, essa maneira britânica de falar de ter, né, falar da posse, eles usam a estrutura do present perfect, que é um tempo verbal que o have é o verbo auxiliar e depois dele tem um outro verbo no particípio, que é o got aqui. Tá bom? Então, ou você fala I have a dog ou I've got a dog. I have a car ou I've got a car e I have 26 years old não pode, porque lembra que em inglês você não tem idade você é tantos anos velho ok, so you are 26 years old alright Aproveitando, João Joaquim, boa noite, good evening. O Eber Nilo colocou uma pergunta super bacana aqui que eu vou deixar para responder no final, tá? Que ela não é, é referente a essa sessão especificamente, mas ela, ele me perguntou o seguinte. Teacher, se você fosse uma aluna do Inglês com Música, qual seria a sua estratégia para estudar no máximo proveito possível? Então, Eber Nilo, adorei a pergunta, uma ótima pergunta que eu vou responder já já, tá bom? Assim que a gente fechar essa parte aqui da aula, muito boa pergunta. Quem tiver mais perguntas, pode ir colocando aí nos comentários. Vamos seguir então para o próximo slide. Ou quem estiver acompanhando aí no Facebook, que está sem a, o compartilhamento de tela, por enquanto é só acompanhar no PDF. Então agora a gente tem, I'll never give up looking for my baby, ainda naquela parte falada. E aí, eu nunca desistirei ou eu nunca vou desistir de procurar o meu amor. Aqui, a gente tem duas expressões, dois phrasal verbs muito interessantes, né? Que é justamente o desistir e o procurar, tá? Então, desistir em inglês, to give up. Tá? Tanto no sentido de desistir de algo Quanto simplesmente deixar de fazer algo tá? Você também vai poder usar to give up Por exemplo, uh, he gave up smoking A gente não traduziria exatamente ele desistiu de fumar Mas simplesmente ele parou de fumar Então esse give up, ele tem aí esse duplo sentido Tanto pode ser desistir de algo que você, tipo, tentou muito Tentou muito e aí chega uma hora que você fala I give up eu desisto. Como pode ser? Simplesmente você parar de fazer alguma coisa que você fazia habitualmente, constantemente, tá bom? E to look for, procurar, né? Como é que eu falo procurar em inglês? To look for. Né? Então é uma expressão que a gente está juntando o verbo to look. Que é olhar e o for, que seria por, é como se você estivesse olhando por alguma coisa, né? Você está olhando, mas você não está olhando ao acaso, você está olhando por alguma coisa específica, então você está procurando, ok? To look for. Então aqui, I'm looking for my glasses, have you seen them? Eu estou procurando meus óculos, você os viu? Ok, e um, um, uma informação importante que eu coloquei ali em cima ainda no give up, né? Se vier um verbo depois desse give up, como aqui no caso de fumar, esse verbo vem com ing, tá bom? Então he gave up smoking. Suzana Belotto perguntou: up é uma preposição? É, e o for também, ok? Inclusive, isso é o que justifica o ING no verbo seguinte, né? Quando a gente quer um verbo no infinitivo, fumar, beber, comer, e esse verbo vir depois de uma preposição, a gente não coloca aquele infinitivo com to, a gente coloca o ing. right? Isso também já apareceu aqui na aula algumas vezes. Então, é legal vocês irem percebendo como uma aula vai realimentando as anteriores. É assim que a gente vai construindo conhecimento. Uma coisa que a gente aprendeu lá numa aula, de repente, há dez músicas atrás, aparece de novo hoje, vai aparecer daqui a cinco músicas. Por quê? Porque são estruturas de alta frequência, né? Então, assim é que a gente vai realmente consolidando esse conhecimento, esses conteúdos aprendidos. Seguindo aí, a gente tem... Why he's gone away. Que ela fala... Ela não sabe por que, que ele foi embora. Né? Why he's gone away. E aí... Esse apóstrofo S aí não é o is, é o has, né? A gente tem de novo aqui aquela estrutura do present perfect, né? Como é que eu sei que é o has? Porque eu tenho toda uma estrutura aí de ter o particípio depois, no caso do gone, e o away, né? Que to go away é o quê? Ir embora, né? Então eu tô pegando essa ideia do go away e mudando ela de tempo verbal. E aí, no present perfect, eu coloquei aqui, né? Aqui no present perfect, normalmente, a gente vai usar o been ao invés do gone quando a gente fala de um lugar onde nós fomos ou nós estivemos, mas já voltamos, tá? E o gone quando a pessoa foi e não voltou ainda. Então, numa frase, por exemplo... Posso falar com a Mary? Ah, desculpa, ela foi ao supermercado. Quer dizer, ela não está aqui agora porque ela foi lá. Logo, ela foi e não voltou. Então, eu diria, can I speak to Mary? I'm sorry, she's gone to the supermarket. Esse it's, it's, she's gone and she has gone, ok? E na frase, por exemplo, have you been to the USA, você já foi, você já esteve nos Estados Unidos, aí ah, eu uso been to, porque eu estou falando com você aqui agora, então se eu pergunto se você já esteve lá, está claro para mim que se você já esteve, você já retornou, né? você não está lá agora, tá bom? Então isso aqui é uma curiosidade específica do Present Perfect, se você nunca viu o Present Perfect na vida e não faz a menor ideia do que eu estou falando, não se preocupe com isso agora. Tá bom? Mas, se você já está estudando há um tempo, já tem uma familiaridade com o present perfect, é bem bacana reparar essa situação aqui. tá bom? Que quando a gente vai usar o verbo to go, no present perfect, a gente tem essas duas opções aí. Tá? Então, normalmente a gente acaba trocando o go pelo be e usando been quando a pessoa foi e já voltou e o gone quando foi e não retornou ainda e continua lá. Tá bem? Continuando aí, and I don't know where he can be, my baby, e eu não sei onde ele pode estar, meu amor. Aqui é até uma continuação também do slide anterior, porque a gente tem a mesma situação, então o que eu vou falar nesse slide tem a ver também com o anterior, why he's gone away, que ela também fala que não sabe porque que ele foi embora, né? e aqui não sabe é, onde ele pode estar. I don't know where he can be. O que é interessante a gente pensar? Essas palavrinhas aqui no caso where, why no slide anterior, elas são muito conhecidas como WH question words, né? Ou seja, palavrinhas de pergunta com WH. Mas elas não aparecem somente em pergunta, né? Não é porque tem um where... Que é obrigatoriamente uma pergunta. Ou um when, ou um why, ou um what. Tá bem? Então, olha só. Nessa frase aqui da música, além de ser uma frase negativa, porque começa com I don't know, então eu não sei. A ordem dos elementos não indica pergunta, porque a gente tem where he can be. Ou seja, nenhuma indicação de pergunta. Lembra que em inglês, para eu fazer pergunta, eu tenho que inverter a a ordem dos elementos, então se fosse uma pergunta, se eu quisesse perguntar onde ele pode estar, eu teria que fazer Where can he be? Ok? Where can he be? Onde ele pode estar, tá bem? Então, só para você ficar atento que a simples ap a aparição dessas palavras não quer dizer que seja pergunta. What, when, why, tá bem? Lembra que para pergunta sempre tem que inverter. Então não esqueça de inverter quando você quiser perguntar alguma coisa. All right? Hi, Gustavo Monteiro. Welcome to our live session. And let's see our next slide. But I'm gonna find him I'm gonna find him. Aqui uma revisão que a gente também já viu várias vezes aqui, né? I'm gonna find him, uh, vou encontrá-lo. Gonna aqui é o que? A contração do going com o to. Né? I'm gonna find, I'm going to find. Lembrando. Tem até a ver com o que eu falei ali para o Davi com relação à contração do IVE, né? Aqui também. Eu só contraio going com to quando eu estou fazendo futuro de algum verbo. Ou seja, going to find, gonna find. Going to do, gonna do. Going to see, gonna see. Se eu quiser falar ah, que eu estou indo ao supermercado, eu tenho que dizer I'm going to the supermarket. Eu não posso falar I'm gonna the supermarket, tá bom? Então, gonna tem que ter um verbo depois tá bem Então aqui na música, até por ser um ambiente mais informal, ela falou I'm gonna find him, ela poderia ter dito I'm going to find him na forma completa e ela poderia ainda ter feito uma outra forma de futuro, por exemplo, I will find him. Né? Eu irei encontrá-lo, eu encontrarei I will find him Lembrando que o will, por exemplo, é muito usado para promessa no futuro né? Então, eu vou encontrá-lo Tipo, eu wei de encontrá-lo né? I will find him Ok? E o slide seguinte também tem a ver com o futuro Quando ela diz I don't think he's coming back e eu disse, eu não acho que ele vá voltar, ou eu não acho que ele voltará. Percebe que ao pé da letra, he is coming back, né? Come é vir, come back é vir de volta, ou seja, voltar. He is coming back, ele está voltando, certo? Ao pé da letra, essa seria a minha tradução. Mas, a gente já viu aqui também na série, que muitas vezes a gente usa o present continuous, para falar de futuro. E aí basta que eu saiba que a ideia é de futuro. né? Ou porque eu falo, por exemplo, tomorrow, next Saturday. Eu posso dar uma ideia de futuro. Ou porque já está implícito no meu contexto. tá? Que é futuro. Então, por exemplo, algumas frases muito simples aqui do dia a dia. Muito usadas. Usando present continuous com ideia de futuro. What are you doing tomorrow? O que você está fazendo amanhã? Eu posso traduzir como o que você vai fazer amanhã, né? Ou o que você fará amanhã. Pode ser também. Outra possibilidade. Are you working next Saturday? Essa daqui, se eu traduzir o pé da letra, você está trabalhando no próximo sábado? É uma possibilidade. Mas eu também posso pensar, você vai trabalhar no próximo sábado? Ou ainda, no português, né? você trabalha no próximo sábado? Então, em português, a gente usa muito essa ideia de usar o presente simples mesmo, né? Você trabalha sábado que vem? Em inglês, isso não acontece. Eu usaria essa ideia do ING, tá? Do presente contínuo. Are you working next Saturday? Are you coming tomorrow? Are you... Going to my party next weekend, tá bom? Então, utilizando o um, present continuous para fazer o futuro. Ok. O Ebernilo fez duas perguntas de pronúncia que eu... Deixa eu ver, já cheguei na parte da pronúncia. Cheguei na parte da pronúncia. Yes, here we are. Então vamos lá, parte de pronúncia para você cantar bem bonito. E aí o Ebernilo fez duas perguntas para mim. Teacher, don't tem outra forma de pronúncia, e também em uh, in que inglês USA e o D soa como R. Hum. então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, o, começando pelo don't, não só o don't, né, mas quase toda palavra que termina em T. A gente vai ver que esse T, ele é, olha aqui, uma consoante oclusiva. Vê que ele vai estar tá aqui no documento, né, na legenda, vê que ele está pintadinho de vermelho. E a gente tem ali, ó, consoantes oclusivas cortam o som. Então, é, a, o, pronto, agora soltou ali, né? Estava cobrindo. Consoantes oclusivas cortam o som. Então, que ideia é essa dessa consoante oclusiva? É basicamente você saber que você tem que tomar cuidado para não falar don't. She, né? Ou seja, não colocar uma vogal depois, tá bem? Dito isso, essa consoante oclusiva, ela pode aparecer mais ou menos. Ou seja, eu tanto posso fazer don't, com um T bem marcado, como eu posso ir reduzindo ele don't, 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 don't. E você nem escuta mais o T, tá? Então existem diferentes intensidades que vai depender de uma porção de coisas, desde o sotaque local da pessoa até que palavra que vem depois, né? Aqui, por exemplo, don't know. Eu falo don't know, don't know, porque o T e o N são feitos no mesmo lugar. Então é muito mais fácil fazer I don't know do que falar I don't know ok? Mas se eu fosse falar tipo no I don't fica meio estranho falar no I don't fica faltando, né? Então eu faço aquele T de acabamento, no I don't tá bom? Então cada caso é um caso a gente sabe, é só você pensar como falante de português mesmo que a pronúncia ela não é uma coisa engessada né? Tudo depende muito de que palavra veio antes e que palavra veio depois. E essa, essas combinações vão modificando um pouco a maneira como a gente fala né? É, outra pergunta que você fez com relação ao D, não só o D, quanto o T também, é essa parte da legenda azul ali, ó, T ou D em azul, em inglês vai ter esse som de R, não R, ha, 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 o R, rarara, como na palavra garoto, ok, ou guri, agora, esse rã, por quê? Porque, ó, T, D, rã, é feito no mesmo lugar, só que o rã é um, um som mais rápido, ele é um som mais curto. Tá bem? Então, esse é um, um sotaque típico do inglês americano, tá? O inglês britânico não costuma fazer isso com frequência, mas pode acontecer. E aí, eu costumo sempre marcar de azul aqui quando isso acontece, tá? É como na palavra beautiful, você falar beautiful, ok? Então, é típico, sim, do inglês americano, é né, Bernilo. Você está certo, é isso mesmo, então, pegando essa primeira parte da pronúncia, I don't know, já falei aqui né, que eu ia juntar, então, I don't know where my baby is, but I'll find him, aqui eu poderia falar, but I'll find him, né? como ela é britânica, ela acaba falando, but I'll find him somewhere, somehow, I've got to let him know. Aqui é importante essa ideia do got to, né? Ao invés do got to, I got to. Aquela ideia que depende do que vem depois. Então, I've got to let him know how much I care. How much I, much I, how much I care. I'll never give up looking for my baby. E aí... Been around the world and I, I, I. Então, ó, around the, around the, tá? Around the world. World, lembrem, quem não consegue pronunciar essa palavra ainda... Tem alguém aí que não consegue pronunciar essa palavra ainda? Será? Será? Escreve pra mim aí no comentário. Quem ainda não consegue pronunciar world... Ninguém? Maravilha. Acho que está todo mundo pronunciando super bem, então. <risos> Mas o world é o seguinte. Você tem que pensar nele, quando você tem dificuldade, como são em duas partes. O Gustavo está dizendo que depois de muito esforço ele conseguiu. Muito bom, Gustavo. Então, você pensa primeiro em parar no R. Were. Were. Com a língua enrolada, né? world. Depois que você tá no R, were, aí você leva a língua no céu da boca. World, 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 e aí é só fechar com o D. Fátima, então, se você ainda não consegue, ó, é só pegar esse tutorial passo a passo. World, world, world. Tá? A questão é que fica um pouco estranho mesmo no começo, porque a gente não faz esse tipo de movimento no português, né? Então, você tem que estar aberto a essa estranheza, não fique preocupado, tipo, nossa, isso é muito esquisito mesmo, né? Então, não fique assim, tá? Fica aberto a essa estranheza que vocês vão conseguir fazer. Weber falou que esse L é fatal. É só lembrar que em inglês L é L, tá? Tem que botar mesmo a mesma língua no céu da boca. Então, em português a gente usa muito L com som de I, né? Tipo world, world, não world. Tem que encostar mesmo, tá bom? Jocelyn também. Girl, mesma coisa. Girl vai ser a mesma coisa. Ah, então a gente pega esse, esse início, G, é só não falar G, 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 né? G é um som curto? Girl, você já enrola a língua, girl, girl, girl. Então enrola a língua e leva o L. Então primeiro para no R, girl, girl. girl e depois uh, 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 Girl, girl. Em câmera lenta ele fica bem esquisito, mas depois ele vai ficar girl. Ok? Girl! Então, vocês vão aos pouquinhos montando que vai sair, tá? Mas não se cobre, isso demora mesmo, tá? Lembra que a gente tá falando de uma ginástica, tá? Uma ginástica muscular, porque a tua língua não tá acostumada a fazer isso. Em português, ela não faz isso. Então, é um movimento estranho mesmo. Tá? Da mesma forma quando você vai aprender, às vezes, um esporte novo e tem lá um movimento que você nunca fez, né? ou um alongamento que você não tem muito, você vai ganhando com o tempo. Gustavo, você disse que difícil é pronunciar ao? Esse é fácil, porque o I will, você muda um pouco e fica ao, ao. Como se fosse um AL, é só você respeitar o L, tá? Não faz ao, 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 não, ao, ao. Tá? Então, é um som ao, ao, já foi. Oh. All right. Seguindo aí, então, depois do world, né? Been around the world and I, 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 I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Percebe que aqui tá ligadinho, don't know, né? I don't know when, I don't know why. Bem juntinho. Why he's gone away, gonna, gone away, juntando, why he's gone away, and I don't know where he can be, juntando também, I don't know where he can be, my baby, but I'm gonna find him, olha aqui o Ebernilo, mesmo a Lisa Stansfield sendo britânica, ela fala, but I'm But I'm gonna find him Porque é mais fácil falar but I'm do que but I'm But I'm gonna find him Fica com ataque, né? Porque o T em inglês, ele não é but I É but I Ele tem o né? Tem esse arzinho que sai junto, né? Então, isso acaba às vezes dificultando um pouco na hora de cantar Não fica tão fluido, Tão conectado, né? But I'm gonna find him. Pode ficar meio demais, então. But I'm gonna find him. Fica mais sutil. Aí, então, que ela começa a contar a história, né? We had a quarrel and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. Com a linguinha lá na ponta do dente né? Fá, 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 fá. And I was Oh, oh, so bad And I don't think He's coming back mm -mm. He gave the reasons The reasons he should go And he said things He never said before And he was oh, oh, so mad, and I don't think he's coming, coming back. I did too much lying. I did too. Né? Então, nada de I did too, porque não dá tempo de você clicar duas vezes ali a língua na céu da boca. Então, I did too much lying, ok? Did too. De novo, wasted too much time. Wasted, termina com D. To, começa com T, então. Wasted too, wasted too much time. Now I'm here and crying. Here and crying. Acabou que o D do and dançou também. né? Porque fica muito mais fluido você cantar. I'm here and crying. Here and crying. Here and, here and. Acaba ficando... Quase que sou o N, né? Here and crying, ok? Now I'm here and crying. I, I, I. Volta lá pro refrão, been around the world. E aí, o finalzinho aqui, so open-hearted. Aqui ela poderia falar hearted. Mas ela é britânica, então ela respeitou o T, ela fala hearted. So open-hearted. He never did me wrong. Wrong. I was the one, the weakest one of all. Esse of, a gente já sabe, decora esse salteado, né? Of, mas tem pronúncia de o sempre, toda vez, sem exceção. Tá, of, of all. And now I'm all, oh, so sad. And I don't think he's coming back. Coming back. Ok, and that's it. Essa não tem muitos desafios de pronúncia, né? Ela é até bem tranquilinha, só essas palavrinhas aí com RL, como no world ali, né? e as ligações de sempre, no caso, don't think, don't think, don't know, don't know, tudo mais ligadinho, né? Jocely adorou Jocely, eu também adorei! Mas não acabou ainda. Quem tiver mais perguntas pode ir escrevendo aí. Eu vou agora pegar a pergunta do Weber Nilo, que fez uma pergunta super bacana aqui. Teacher, se você fosse uma aluna do inglês com música, qual seria a sua estratégia para estudar no máximo proveito possível? Bom, Primeiro de tudo, eu me inscreveria no canal da Teacher Milena, eu ia curtir a página dela no Facebook, eu ia seguir no Instagram <risos> para não perder nada, né? Já que é para tirar o melhor proveito possível. Né? Então não vamos deixar passar nada. Então, ó, a primeira coisa que eu faria, eu faria, né? Não tô falando para você fazer, tô falando que eu faria. Mentira, eu tô falando para você fazer também, tá? Então faça isso. Ah... <risos> Além disso, o que é que é muito bacana, né? É muito legal você pensar que uma música é, na verdade, um texto e um áudio. Então, você tem diferentes formas de abordar esse estudo. E é bacana que você use todas elas, tanto conjuntamente quanto em separado também. Como assim? Você pode pensar, por exemplo, em pegar a letra lá naqueles slides iniciais, né? Como a gente tem aqui. Então, você pode imprimir ou copiar, tá? Devo dizer que eu, particularmente, teacher Milena, ainda sou fã do caderno. Eu tenho meu caderninho aqui do lado, Onde eu faço minhas anotações, se eu estiver lendo um artigo, aparece alguma coisa interessante, algum vocabulário novo, eu vou lá e escrevo no meu caderno, até hoje, tá? Então, é muito bacana você ter é, esse local onde você faz as suas anotações. É claro que eu uso o Google Drive, eu uso os dicionários online, eu uso muita tecnologia, mas eu particularmente ainda gosto de escrever, porque eu percebo que eu retenho mais. Tá? A minha memória funciona melhor quando eu escrevo. Então uma dica, por exemplo, você pode pegar esses slides e ou copiar a letra da música. Você pode pegar caneta de duas cores, copia o inglês de uma cor o português de outra. Ou, se você não é muito de escrever, não tem problema. Você salva esse PDF ou imprime e aí você pode trabalhar isso sem nem estar ouvindo a música. Tá? de repente você está lá na sua mesa de estudo você está no trabalho e você vai trabalhar isso como se fosse um texto mesmo, tá? E lê o português, lê o inglês, tenta fazer as associações ali de vocabulário, reconhece aquelas inversões, por exemplo, quando tiver lá o big car, em português vai estar tá carro grande, então você reforça aquela ideia de que há essa inversão em inglês que o adjetivo sempre vem antes, né? Que da característica sempre vem antes. Então, é muito bacana você trabalhar com isso, tá? De maneira que aquele significado do que você tá aprendendo fique tão claro para você que quando você leia só o inglês, aquilo vai, os seus olhos, vai parecer português. Ou seja, você vai entender tudo, tá? Tudo ou quase tudo, porque dependendo se tiver uma música muito cabeluda, você pode ficar meio na dúvida de algumas coisas, tem coisas que levam mais tempo mesmo, mas eu digo mais de 70%, tá? 80, 90%, então você vai ter bastante confiança com aquele texto. Aí depois, ou paralelamente, você faz esse mesmo trabalho com o áudio, ou seja, de você... Tanto escutar a música tocando e acompanhar a letra com a tradução, ou se você já tiver feito esse estudo da letra antes, então o significado já está todo na tua cabeça, de você ir associando aquilo que você está ouvindo com o que você está lendo. Tá? Se o significado já estiver na tua cabeça, pega já os slides finais, que são os da pronúncia. Porque aí, quando você estiver escutando a música, você vai ter também essas anotações visuais, as letras pintadas de vermelho, o azulzinho quando o som for... As setinhas indicando que o som é ligado. Então, você junta recursos. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual... Mas no fundo, no fundo, o ideal é você juntar habilidades, porque aí você, além de tirar o máximo de proveito daquela que já é a sua predominante, você também vai desenvolvendo outras e você só tem a ganhar com isso. Então, você vai ouvindo a música e acompanhando a letra. E aí, o que é que você quer como resultado final? E isso só acontece com repetição, tá, gente? É, não dá pra você achar que amanhã, tipo, hoje você participou da aula ao vivo, amanhã você vai ouvir a música uma vez e acabou, perfeito. Você já tirou todo o proveito que você podia dessa aula, tá? Então, é a repetição. O que é que você quer como resultado final? Que você... Ouça a música e que pareça uma música em português. Ou seja, você entende tudo. Você entende que palavras estão sendo cantadas e você entende o que é que significam aquelas palavras naquele contexto. Ou seja, você entende a história. Né? A historinha vai passando na sua cabeça. Quando eu escuto uma música, passa um filminho na minha cabeça com a história da música. Tá? Então, essa é a ideia. É que você escute a música em inglês e passe o filminho da música na sua cabeça tá bom? Em algum nível, como a gente falou, tá? Não precisa ser... 100%. Outra coisa importante também é que eu tenho aqui nessa área Aprenda Inglês com Música e eu me orgulho disso, é super bacana, gente de níveis bastante diferentes. Então eu tenho gente aqui que já estudou inglês muito, que já é fluente e que quer manter o contato com inglês, gosta de música. Gente que está estudando, está aí já há um tempo estudando. Gente que está começando agora. Gente que nunca fez aula de inglês, mas curte a, a, a língua, gosta de inglês, achou bacana a ideia de aprender inglês com música. E começou a acompanhar a série. E conseguiu aprender já várias coisas. Então, o que é interessante é você também ir é, abordando esses conteúdos aos poucos. Quer dizer, se você pegou a música, você já estudou, você estudou a letra, você ouviu, você repetiu, você cantou junto. Tem ainda algumas lacunas, algumas coisas que ficou aquela pulga atrás da orelha. Não se preocupe, tá? Não precisa ficar na mesma música até chegar a 100%, pode passar para a próxima, né? vem outra semana, vem outra aula, você pode seguir para a próxima música sem problema nenhum, tá bom? A ideia é que você vá também meio que selecionando, por quê? Porque os conteúdos vão aparecer de novo, então se tiver alguma coisa que no começo esteja mesmo muito difícil para você, deixa aquilo de lado, segue em frente, daqui a pouco aquilo vai aparecer de novo em outra música, vai aparecer de novo em outra música, e aí aquilo vai ficando mais claro para você tá bom? É, uma dica que eu dou também que eu faria, eu compraria o super pacotão Aprenda Inglês com Música, porque dessa forma eu estaria também apoiando esse projeto para que ele continue gratuitamente no ar com aulas semanais gratuitas, tanto no YouTube quanto em podcast e eu teria para mim offline, todo esse material organizadinho em pastas, né? As duas temporadas, primeira e segunda temporada, que são 42 aulas, então... Eu, para tirar o melhor proveito da série Aprenda Inglês com Música, com certeza compraria o super pacotão porque eu teria esse duplo benefício. Eu me tornaria um super colaborador da série e ainda teria esse material todo disponível offline, sem depender da conexão para poder assistir aos vídeos tudo organizadinho. E... Para fechar com chave de ouro, que eu já respondi a pergunta então do Ebernilo, eu aproveitaria ainda mais, você que está aqui hoje, para aproveitar a oferta dessa Black Friday, que vai ter super pacotão na Black Friday. Então, olha, não perca Inclusive vai ter nessa Black Friday para quem tá cadastrado na minha lista então ó, se cadastre na lista para você receber o e-mail, se você não tá recebendo procura lá na caixa de spam tá, porque nessa Black Friday a gente vai ter super promoção do super pacotão Aprenda Inglês com Música, que é um preço super acessível, ele está sendo vendido a 89,90, são 42 aulas, então dá um pouquinho mais de dois reais por aula para você ajudar a manter o projeto no ar, mas ele vai estar tá com um mega desconto na, na Black Friday e a gente vai ter também o intensivo, novo intensivo, o intensivo 2018, que vai estar tá com algumas mudanças aí, tem novidades no intensivo para 2018 e eu acho que vocês vão adorar as novidades, então, vai estar tá muito acessível, muito acessível. Se você quer ser meu aluno, você veio acompanhando as campanhas do Intensivo, você ainda não pôde fazer por algum motivo nessa Black Friday. Vai ser sexta, sábado, domingo e segunda, porque segunda é a Cyber Monday, né? Então, você vai ter aí esses quatro dias de janela para você aproveitar essas, essa super promoção. E ela vai estar tá muito bacana mesmo, mesmo, mesmo. Deixa eu ler aqui os comentários, o Humberto disse que eu sou um barato, muito obrigada Humberto, eu adoro ser um barato Oi Arley, olá para você também, Jocely, fala, olha a Jocely escreveu, já falei a aula passada e vou falar hoje também, muito legal Ela escreveu isso aqui na hora que eu estava falando do super pacotão, que a Jocely comprou o super pacotão no lançamento e ela, toda aula ela tá aqui, ela sempre escreve que é muito legal, porque você tem tudo ali numa pastinha, né? Vou estudar a música tal, tá tudo ali, o áudio, o vídeo e o PDF, então é super prático. Ela botou aqui, eu comprei. O Eber Nilo, valeu, teacher, valeu, Ebernilo. Humberto Souza, oba, eu quero. Então, ó, não deixa de verificar se você tá cadastrado na lista, se tá recebendo os e-mails, tá bem? E é isso aí, gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Ah, sim, só um, mais um, uma informação, <risos> Tô com tantas novidades para falar, né? Então, ó, já falei do podcast, que vai mudar de host, o site novo em breve vai estar no ar. Essa semana tem Black Friday, fique ligado. E o que mais que eu ia falar agora? Ah, sim, eu vou postar essa semana, durante a Black Friday vocês vão receber os e-mails... É, inclusive contando um pouco sobre o intensivo, como é que tá é, o novo intensivo, a proposta, que vocês vão adorar. E também essa semana eu vou aproveitar para repostar os vídeos que eu fiz na semana do Simplificando o Inglês, que foi o evento online que eu fiz antes do último intensivo, que tá terminando agora. Foi setembro, outubro e novembro, né? O intensivo de três meses, com aulas é, todos os dias. Então a gente teve esse evento online, que foram vídeos muito bacanas e que eles compartilha muito da minha proposta, o que é que eu acredito no ensino de inglês, é, com o que eu montei o curso, qual foi a minha visão, então eu vou aproveitar, vou repostar esses vídeos agora, tá? De hoje até quinta-feira. Então quem não viu esses vídeos na semana do evento Simplificando em Inglês, vai poder vê-los de novo, vai poder ver essa, essa proposta em ação que vai funcionar justamente também para te informar um pouco sobre o que esperar desse curso intensivo que vai estar tá sendo vendido por um preço muito especial nessa Black Friday. Então, não perca, ok? Muito obrigada pela presença. Mais uma vez, um beijão. E a gente vai ter de novo e, uh, aula ao vivo na semana que vem, na terça-feira que vem, ok? provavelmente mais cedo, às 8 horas da noite, tá bom? Hoje, inclusive, foi mega tarde, né? Por conta de um probleminha técnico, mas semana que vem a gente continua ao vivo e a gente vai mais cedo para o pessoal que está fora do Brasil, na Europa, poder participar mais tranquilo. Então, quem está nos Estados Unidos, está antes, fica mais fácil. E quem está na Europa, está mais tarde, vai poder, então, participar com mais facilidade, tá bom? Beijão, gente, até semana que vem. Tchau, tchau!